0: Hola, hola a todos, bienvenidos, estoy aquí muy contento acompañado de Diego que ustedes conocen del Colegio Montemorel y de Ernesto Rivera también, Ernesto para quienes no lo conocen, él es, eh, ha estado ya acompañando el Colegio Montemorel desde hace algunos años eh, actualmente es padre de un estudiante del Colegio Montemorel, eh, también tiene una niña que se graduó, eh, una hija que se graduó al colegio y además, pues es doctor en psicología, eh, en particular en psicología humanista, que nos acerca mucho a él. Y estamos pues, muy contentos hoy, en particular, porque eh, tenemos una, pues sí, es una buena noticia para comunicarles. Eh, publicamos eh, en Ruta Maestra, autorizaron la publicación en Ruta Maestra, eh, un artículo que escribimos nosotros tres. En, tras un encuentro que hicimos uh, hace algún tiempo, Diego, si nos presentas un poco este contexto.
1: Así es, Juan David, eh, un saludo para todos los que nos escuchan en este momento. Y así como les decía Juan David, es, es un gusto eh, poder presentarles a ustedes, les voy a compartir claramente un poco de manera eh, visual el artículo. Para los que no conocen un poco a detalle, Fruta Maestra es, es una eh, revista, enfocada pues hacia eh, el mundo de la educación eh, y eh, perteneciente pues al grupo eh, Santillana que seguramente muchos eh, hemos, hemos escuchado eh, Así como lo decía Juan David tuvimos una experiencia eh, muy interesante el año pasado eh, a partir de nuestros encuentros con padres de familia que solemos programar eh, en varias oportunidades durante el año y abordando un tema que sí o sí pues creo que al gran común eh, de seres humanos nos toca hoy en día, es el de, el de la tecnología. Y claro, pues como centro eh, educativo, como colegio, nos interesa muchísimo llevar ese, este tema a la mesa, llevarlo a la conciencia de nuestros padres, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, y poner pues sobre la mesa diferentes eh, aspectos en torno a este manejo de la tecnología, qué papel juega en nuestras vidas, qué papel juega al interior de nuestro hogar, qué papel también tiene en nuestras relaciones interpersonales, que es un gran tema y una columna que tenemos y que concebimos en el, en el Colegio Montemorel dentro de su proyecto educativo. Entonces, una de las cosas que abordamos en este artículo es el tema de los límites, cómo llevar esa palabra de, de los límites que hace parte también de, nuestro, de, de nuestras relaciones eh, como personas, llevarlo pues a, a, al tema de la tecnología eh, y cómo desde ese rol de papás, eh, incluso también muy útil eh, para, para el rol de maestros, eh, poder poner esos, esos límites eh, sobre la mesa, esto tiene pues algunas consideraciones, hay muchas personas a, a hablando sin duda de diferentes eh, áreas de, del tema y nosotros pues en, aquí en el artículo eh, lo, lo abordamos también desde, desde nuestro sentir, percepción y, y desde la utilidad que podamos sentir para, para todos ustedes. Entonces eh, quisiera invitarte Juan ahorita a que nos eh, compartas un poco, nos amplíes eh, en cuanto a los límites que traemos en el artículo y que traemos hoy para nuestra audiencia.
0: Creo que sí, gracias Diego. Realmente ahorita he estado pensando, bueno, esto, esto se enmarca en una reflexión un poco más general que tenemos en el colegio y que para mí eh, y para nosotros lo compartimos, deberíamos tener como sociedad y, y nosotros como foco humanista deberíamos promover y promovemos es, eh, es la reflexión, es una reflexión de manera general sobre las tendencias las que está sometida la sociedad y en particular la educación. Eh, hemos venido reflexionando y eh, ajustando también nuestra propuesta educativa con respecto a retos actuales eh, para, para ver cómo lo podemos responder a partir de lo que somos, a partir de lo que el Colegio Montemorel es, que es una comunidad educativa humanista. Entre los temas eh, de estas tendencias que sin duda tenemos que cuestionar y, y adaptarnos eh, está ciertamente la, la interculturalidad, algo que va a ser cada vez más eh, importante en la educación. Está el medio ambiente, la toma de conciencia de protección del medio ambiente. Y otro tema es la tecnología. La tecnología entonces aquí eh, hablamos de límites efectivamente, de límites razonados, eh, y es lo importante, ¿no? Es cuestionarnos sobre las tendencias, no rechazarlas, eh, para saber eh, cómo podemos sacarle también mejor ventaja en la dirección eh, que, que queremos y en la dirección que nosotros proponemos, que es, eh, pues, como nuestro lema lo dice, ser mejores seres humanos. Este cuestionamiento de la tecnología en particular eh, se ha escrito mucho sobre, sobre él. Hay muchas investigaciones que van a poder encontrar en el texto también algunas de ellas. Eh, y hay algunos hechos también que nos llevan a pensar eh, de por qué, tenemos que, por qué deberíamos en todo caso pensar en poner límites, ciertos límites al uso de la tecnología, en particular en los niños y adolescentes. Eh, uno de ellos es, bueno, las investigaciones nos hablan de algunos retrasos, en el desarrollo eh, del lenguaje y cognitivo, en particular para las edades muy pequeñas eh, de cero, de cero un año en particular hay eh, varias organizaciones incluso que de, eh, que, que desaconsejan eh, que los niños sean expuestos a, a pantallas simplemente y progresivamente la idea es poder acompañar al, a los niños en un uso en un uso conscientes en todo caso que nosotros adultos tengamos la conciencia de ese uso de los estudiantes mientras los acompañamos en el desarrollo y es lo que hacemos. Lo que procuramos hacer en el colegio ya con edades eh, mayores es un desarrollo del pensamiento crítico hacia la tecnología. No quiere decir una vez más que es un rechazo, pero que sepamos, por ejemplo, las redes sociales, cómo estructuran eh, nuestro actuar en el día a día, cómo están ahí, están programadas para que estemos pegadas a ellas, etc. Eh, entonces, pues partiendo de este contexto eh, de, de, de una necesidad de poner ciertos límites razonados, progresivos a la tecnología, eh, nos preguntamos cómo poner esos límites. Uno, una solución sería un tipo de autoritarismo, un tipo de, de, de límites eh, eh, incuestionados y incuestionables por, por, el, por, el, por los niños, por las otras partes. Que consistirían, por ejemplo, simplemente, y hay comunidades que lo hacen, es eh, prohibir el uso de la tecnología. Otro sería, por ejemplo, también eh, promover el uso de de ciertas aplicaciones que vigilan el uso de la tecnología, que sería un poco en el mismo sentido. Eh, Eso sería para nosotros olvidar un poco que eh, el el momento en el que estamos poniendo un límite, estamos formando a una persona. que se va a desarrollar en el futuro eh, y queremos entonces no que actúe porque lo están vigilando porque una aplicación está vigilando pero que vaya eh, creyendo creando una conciencia y un y un espíritu crítico un pensamiento crítico con respecto a su propio uso de tecnología la vía que nosotros proponemos eh, y que nos parece y lo sabemos en el colegio eh, lo hemos implementado con muchas otras cosas es el humanismo, y es por eso que estamos pues, muy contentos de tener a Ernesto eh, con nosotros hoy. Ernesto, lo comentaba, es eh, doctor en psicología eh, eh, humanista en particular, experto en el enfoque centrado sobre la persona de Carl Rogers, que es uno de nuestros grandes eh, referencias eh, en, en términos de creación de ambiente, de un ambiente propicio al desarrollo del estudiante. Entonces, Ernesto, ¿qué nos puedes comentar quizás sobre en cómo el enfoque centrado sobre la persona y el humanismo eh, nos permiten y, y en qué se diferencia quizás con otros enfoques eh, en la relación de, en, con relación a poner límites?
2: Gracias Juan David y Diego por la oportunidad. Un saludo a los padres, a toda la comunidad del colegio que nos están viendo hoy y tu pregunta es muy interesante porque a los papitos que eh, estamos eh, creciendo junto con el colegio en nuestro proceso de formación de padres que no, no acaba nunca eh, podemos tener una confianza en que eh, el humanismo como se está implementando en el colegio si sí responde a las necesidades familiares, en este caso al al uso de los límites en la tecnología de los chicos, porque a nivel histórico, filosófico, epistemológico, teórico, antropológico, tenemos muchísima fuerza conceptual y experiencia de vida para decirle a los padres de familia que la relación con sus hijos es lo que sana cualquier situación o dificultad que encuentren con el uso de la tecnología,
1: y en esa relación
2: las actitudes de los padres de familia son fundamentales. Por eso, un padre de familia que sea congruente y que esté tratando de crecer en su congruencia va a encontrar límites que son propios de su personalidad. Sí, como, Juan, como Juan David lo decía, es importantísimo que ustedes vean que el autoritarismo o elementos externos que funcionen en otros contextos o familias que no van con mi personalidad, no son propios de... de mi familia, por eso en el artículo se habla de la tecnología familiar para que el padre se empodere desde su congruencia a poner límites, porque el enfoque centrado en la persona habla de tres pilares que hasta, son, hasta pueden ser un poco contradictorios porque se necesita dialogar entre las contradicciones y es la congruencia la aceptación incondicional y la aceptación incondicional es cuando usted dice sí a la tecnología pero no incondicionalmente al capricho o a la necesidad consumista de todo el día de todo el tiempo estar en la en la en el uso eh, indebido de la, de la tecnología sino en la aceptación de la tecnología como herramienta para que la relación con su hijo se alimente y tenemos otras dos instancias como su ser congruente y la comprensión empática de su hijo o sea, ponerse en los zapatos de su hijo que, que también necesita el tema del juego, él también necesita el tema del juego virtual, de las redes pero que aquí el centro para poner los límites es ser congruente y ser congruente es recuperar toda y reconocer toda su experiencia como padre y es toda la historia que su hijo no tiene porque su hijo es joven, porque su hijo es de otra generación eh, quitar las ideas irracionales de que las tradiciones no funcionan ni la cultura. Entonces, aunque usted no sabe tanto de tecnología como su hijo, eso es importantísimo: ese no saber, primero para hacer preguntas, segundo para acercarse a su hijo, y tercero también para poner límites. De, no, no estoy de acuerdo con esa red social, como así que en esa red social uno coloca su vida íntima. Y si usted no está de acuerdo, es importante que usted lo manifieste para que con su hijo empiecen, como decía Juan David a reconocer el acordar constantemente cuando David me hacía una pregunta de, de comparar con otros enfoques en psicología y esto es muy importante porque esa, ese amor por eso colocamos en el artículo el amor como límite para la tecnología ese amor es esa visión antropológica esa visión de ser humano que usted tiene de su hijo y es algo fundamental de muchísima fuerza y que le da muchísimo poder a su hijo y es saber que usted, a pesar de que le diga no, lo está haciendo con amor. Porque un padre y una madre de familia estamos para decir no más. No más, no más tecnología, no más iPad, no más celular. Esa visión antropológica, otros enfoques psicológicos no la favorecen. sino no favorecen es la técnica, por ejemplo, el autoritarismo. Usted impóngase y no sin embargo, la tarea del verdadero humanismo, como David lo dice, el humanismo racional, el humanismo consciente, es esa negociación constante, ese reflexionar constante, de todos los días, de todas las semanas, de todos los años. Ahora, nosotros entendemos que hay una visión consumista, que queremos estrategias que ya solucionen el tema. Sin embargo, esto, como lo, lo dijo Juan David por, por la pandemia, esta tecnología ya se convirtió en una nueva normalidad y es, no es algo ajeno a nosotros tener que estar conviviendo tecnológicamente. De hecho, ahora lo, lo estamos haciendo. Yo me estoy tratando de comunicar con personas que no veo, que me imagino que están en la misma situación mía y es como le digo a mi hijo que no más. Si veo que es lo único que le interesa. Entonces, en el artículo hay Tips, y ahora Diego lo va a decir, creo que tiene que ver con las otras comparaciones de los modelos psicológicos y educativos, es con la visión de ser humano, y es la visión que el de los, nos, siempre nos inculca y es verlos como persona como persona que se puede equivocar y vamos a seguirlo amando, pero que tenemos que implementar la palabra límites, porque parecería que en el humanismo la palabra libertad no tiene nada que ver con límites y es todo lo contrario, libertad tiene que ver inmediatamente con responsabilidad. Entonces, padres de familia, yo estoy como ustedes, eh, en esa misma situación, cuando ya lo hago, no soy tan efectivo. Ahora voy a tener tal vez un tiempo para hablar de mi experiencia como padre, pero más o menos es como la la respuesta que quería darles del enfoque centrado en la persona, sí, sí te da la fuerza para poder no solamente decir no, es que no, no te invita a decir no, sino te invita a decir hasta, hasta de qué manera se utiliza la tecnología en tu casa, de qué forma, de qué enfoque, cuál es la moralidad, cuál es la ética de utilizar Facebook, de utilizar Twitter, para qué un Twitter, a qué edad, y lo mejor es que eso lo, no hay un manual, eso lo da a tu experiencia como persona, eso lo da tu padre, y tu madre, y tu abuelita, y tu abuelita, que es una tradición cultural en ti, querido padre de familia. Y yo también, lo estoy diciendo, pero me estoy diciendo yo también, papá.
1: Eh, gracias, Ernesto. Hay algo que, que, que mencionaste eh, que quisiera invitarte a ahondar, a ahondar un poco. Bueno, y es el tema de, de la congruencia, ¿no? Eh, y yo puedo imaginar, y, y en muchas ocasiones lo he escuchado, de, de, de algunos padres eh, que, que, claro, van a, a transmitir de alguna manera o, o su, su primer campo de conocimiento frente a la crianza es pues la crianza que ellos mismos recibieron. Eh, y puedo imaginarme pues a un padre pensar de, bueno, me están pidiendo que, que ponga el límite, ¿acaso no sería congruente conmigo mismo, con mi crianza, con mi historia, poner el límite tal como a mí me lo enseñaron, que posiblemente estamos hablando de de otra generación en donde el límite fue un límite autoritario impuesto incluso por eh, algunos rasgos de de violencia en muchos casos. ¿Cómo ves eso?
2: Perfecta la pregunta. En el sentido que el padre proponga congruentemente ese límite, Vas a ver que es congruencia cuando toda su familia, casi toda su familia, incluida hasta su pareja, le digan, no, estás equivocado. ¿Cómo así que no vamos a ver más televisión? Pero esto es increíble. Entonces te van a decir, pero cómo eres de anticuado, pero como pero cómo eres de incongruente. Cuando tu familia te diga que eres incongruente, ahí te vas a acordar de Ernesto y vas a decir, ay, ya me acuerdo que eso me dijo que muy bien. Pero no, te, no se te olvide que son tres actitudes ya con que tú estés tranquilo, en que pones el límite, ya tú cumpliste. Ahora a negociar. ¿Por qué? Porque tienes que negociar. Negocias porque los amas. Negocias porque eres incondicional en que son diferentes a ti y que están en otro contexto diferente que el tuyo. Entonces entras fuerte con tu propuesta y que vas negociando. La propuesta, no el cómo se hace, porque de pronto como padre dices no más no más que van todo el día son las 5 de la tarde no no quiero más eh, tecnología y está muy congruente porque tu papá no lo hizo así tu papá apagó el televisor y además te castigó y además tal vez físicamente y verbalmente tú no estás haciendo eso entonces para que no te sientes mal propon firmemente tu congruencia y al mismo, en el mismo segundo a negociar constantemente y a renegociar y a demostrar que tu punto ¿sí? anticuado, que tu punto que no les va a gustar a tus hijos, ¿sí? no, 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 no está del todo equivocado. ¿sí? Eh, yo he tenido la fortuna de tener profesores en el Morel muy afortunados con el tema de cómo utilizar verdaderamente las herramientas tecnológicas para las asignaturas ¿Mm? y ellos son muy claros con que ahora estamos virtuales pero sigue habiendo un proceso presencial todo se da cuando yo estoy contigo virtualmente pero estoy contigo porque muchos estudiantes, no, yo quiero hacer la tarea en mi casa y no quiero estar en la clase virtual porque estoy deprimido porque yo quería ir al colegio pero cuando estaban al colegio, no, yo no quiero ir al colegio porque es feo entonces el padre de familia tiene que estar no, mira, la clase es virtual, pero, pero porque hay pandemia, y la vamos a hacer y tú la vas a hacer, no conmigo tú tienes que hacerlo solo y tienes que hablar con tu profesor yo no voy a hablar con el profesor, sino en los momentos en que son, entonces cuando veas que tu familia no acepta tu punto de buena manera, vas muy bien congruentemente, pero cuando tú lo impones y lo impones y lo impones, pues pierdes las otras dos actitudes que son una maravilla complicado, claro que sí, vas a necesitar más tiempo, sí, el amor se demora pero es contundente y lo puedes ver en ti ahorita me hablarías de tu papá bien dirías no, mi papá tenía razón, debió pegarme más duro cuando eras niño tal vez no pero ahora tú dices, no, mi papá es una maravilla, yo no sé cómo hizo entonces, buenísima la pregunta ojalá ya haya, haya quedado clara que siempre tienes que estar pensando en tres actitudes, no en lo que tú sientes sino en lo que siente tu hijo, en lo que siente tu familia. Son tres situaciones en las cuales tú puedes respirar. Mm. Recuerda siempre que el, el tres y la triada tienen mucha simbología. No solamente dos, son tres, tres tres puntos de vista. El mío, el de mi esposa y el de mis hijos. El mío, el de mi familia y el de un educador. El mío, el de mi familia y de, el de mi abuelito, que es muy sabio. El de un asesor, el de Diego, el de Juanda, profesor, que miren también tu proceso como va, eso es muy congruente congruencia es también aceptar la diferencia Muchas
1: gracias Ernesto y, y, y a partir de tu respuesta pues y ya lo habías comentado eh, que en el artículo pues también damos, eh, damos un espacio para, para esa mente a veces eh, que tiene mucho que ver con, con la mente occidental ¿no? del de, de querer eh, algunos pasos digamos en, en términos prácticos para ejecutar en torno a las cosas que hemos eh, discutido hoy y que también pues están en, en, en nuestro artículo eh, Ernesto hablaba pues de las de las de las tres eh, estas tres actitudes terapéuticas que, que, que nos encuadran en el humanismo eh, y eh, pues me va a permitir me, eh, me va a permitir perdón, enfocar en, en en una de ellas eh, que, es, eh, que es la, la empatía y, y la importancia, como lo decía Ernesto, de, de entender eh, esa posición, esa posición en, en el otro. No hay que olvidar que nosotros eh, estamos en una relación humana. O sea, él puede parecer obvio y, y, y redundante, pero, pero el otro también tiene su historia, también tiene eh, su manera de percibir las cosas, por más de que sea nuestro hijo. Eh, y tendrá seguramente muchos rasgos a partir de la genética eh, a partir de nuestra crianza juntos porque es un, es un proceso juntos eh, pero a, a partir de ahí pues tendrá también su, su propia percepción su propia manera de entender entonces eh, invitar mucho a, a, a entender eh, que, el, que el otro puede estar entendiendo de diferente manera lo que yo quiero comunicar, muchas veces pensamos que eso que estamos comunicando el otro lo va a entender de la misma manera eh, en que yo lo estoy diciendo y que es claro para mí, eh, pero en esto hay que ser, yo diría que bastante intensos en los términos comunicativos de cerciorarme de que el otro me está leyendo, de que la importancia de que yo estoy transmitiendo la importancia de un límite, la importancia de manejar por ejemplo unos tiempos en torno a la tecnología. Eh, mi hijo o mi esposa eh, o mi hermano me está, me está copiando, me está copiando esa importancia que, que yo entiendo detrás de las cosas y si no me está copiando, si tiene otra percepción, pongámoslo sobre la mesa porque ahí hay una oportunidad gigante eh, en el diálogo, en fortalecer eh, los, los vínculos familiares cercanos cuando podemos poner esas ideas sobre la mesa podemos decir no, pero mira yo escuché esta historia o mira, como nos decía ahorita Juan David, ¿no? eh, hay investigaciones que dicen esto, esto, yo cómo siento eso, cómo está para mí, en el colegio hablamos mucho de la importancia de pasar el conocimiento eh, o, o esos contenidos externos por, eh, por mi ser, por eh, la parte mía personal, cómo filtro eso, cómo está para mí. Eh, alguna frase que estoy leyendo, algún contenido, el artículo que me están compartiendo, ¿cómo está eso para mí? Eh, y al pasarlo por mí, ¿qué implica en mi relación, en mi relación con el otro? Eh, creo que ahí, sin duda, por una excusa como pueden ser la tecnología, al hablar de la tecnología en familia, se pueden eh, estar fortaleciendo unos lazos comunicativos, unos lazos relacionales eh, muy, 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 muy interesantes. Otro tema que a veces nos, 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 nos eh, falta es el consumir el, eh, la tecnología en, en, en compañía. Eh, pasa mucho y estoy algo en, en relación eh, con el mundo a veces de, de, de los videojuegos, pasa mucho y a veces algunos padres eh, me preguntan, no, estoy muy preocupado porque mi hijo pasa mucho tiempo eh, jugando, está por allá incluso diciendo malas palabras o se emociona mucho y después se pone agresivo. Bueno, yo estoy comprendiendo ese mundo, que tanto me estoy sentando un día a, a, a encontrar, y eso lo hablábamos en el, en el encuentro que tuvimos el año pasado, a encontrar esos, esos espacios en común con relación a la tecnología, a consumir tecnología juntos, a decir, para ti que es Twitter, para ti que es Instagram, qué, qué buscas, dime qué has encontrado, qué, qué sientes cuando, en fin, hay muchas cosas que se pueden explorar, y que, se puede, y que pueden eh, derivar en un uso que a la larga puede ser muy personalizable de la tecnología en, en diferentes hogares. Estoy seguro que Ernesto consume tecnología diferente a como yo lo consumo, Juan David consume tecnología diferente, podríamos encontrar particularidades muy propias de cada hogar eh, y estas, estas dinámicas de diálogo, estas dinámicas de consumo de tecnología juntos. Estas dinámicas de hablar de límites juntos, de hacer eh, caer en cuenta al otro, eh, de su sentir o compartir mi sentir en torno a la tecnología, crea como un, un universo muy familiar en torno a, a este tema, un uso muy familiar, un uso muy particular de cada hogar. Y eso da un, un sentido como de, de origen, originalidad, de cercanía, eh, que realmente invito. Eh, a, a los hogares a probarlo y, y a ahondar en eso eh, así como lo que acabo de compartir eh, hay otras cosas ahí en el artículo que realmente les, les, les invito a, a mirar, a pasar por ustedes a eh, dialogar y a mirar qué significado tiene para ustedes y para sus vidas
0: Gracias Diego eh, mucho, habría mucho de lo que hablar eh, yo en particular pues eh, me gradué del Monte Morel hace ya varios años y es ahora que uno regresa que bueno también regresa con, con otro bagaje que, que le puede dar significado de manera diferente ¿sí? a, a, lo que, a, a esa experiencia tan particular que es el Monte Morel eh, y que nos es tan difícil a veces comunicar ¿no? Que es, que, que, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiene en particular el, el Monte Morel? Bueno, pues hablándolo ya en términos pues un poco más conceptuales, ahorita escuchando a Ernesto eh, y a Diego con unas cosas un poco más prácticas, pensaba yo en, en, en al, al inicio llegaba, al llegar al Monte Montemorel, eh, bueno, claro, el humanismo y el ser humano, eh, la persona está en el centro, eh, pero ¿de qué humanismo hablamos? Y eh, humanismos en, en filosofía se pueden encontrar varios, y cada vez me doy tanto más cuenta, y bueno, simplemente no es darse cuenta, sino ya confirmar que, que el humanismo, el humanismo, si, si el colegio ha tenido tanto éxito, eh, cambiando, eh, dando, dando sus oportunidades para que la gente crezca, es porque es un humanismo fundamentalmente relacional. Eh, la relación está en, el, en, en la base del humanismo. Ahorita Ernesto lo decía así, congruencia, y bueno, congruencia es la relación conmigo, realmente. pero pero estoy en la negociación y en la empatía con el otro, es, siempre es en esa relación y mencionabas algo eh, y es básico y es eh, el, el, el enfoque antropológico es eh, el enfoque antropológico que entonces va con una necesidad y una búsqueda de, de, de aceptación, de amor eh, y es eh, es inevitable a través de las culturas, eh, que nosotros estamos hechos y nos formamos a través del vínculo, y, eso es, y en particular en los pequeños, a través de ese vínculo amoroso. ¿no? Yo creo que hay, hay mucho del corazón del Monte Morel resumidos como en ese humanismo relacional a partir de, de, pues, del, del clima de confianza y afectividad que, que promovemos no queremos tomar mucho tiempo ya vamos a tomar los últimos minutos quizás eh, para no extendernos un poco más pero sí me gustaría escuchar un poco a Ernesto ya que tenemos la oportunidad de tenerlo hoy eh, también desde el rol de, de papá y de conocedor del, del Montemorel eh, y no tengo una pregunta, no se me ocurre una pregunta precisa para, para hacerte eh, porque no quiero encasillarte tampoco pues en el en, hacia algún hacia algún lado pero no sé qué nos puedas compartir Ernesto de esa experiencia tuya
2: muchísimas gracias Juan David por las no preguntas eh, porque me das toda la libertad para para hacer algo que me da mucho miedo porque generalmente es muy yo lo juzgo estridente, pero, pero 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 puede servir puede servir padres de familia les ofrezco disculpas pero lo voy a decir tengo dos anécdotas para comentarles muy muy personal es muy muy vivenciales y una me acaba de surgir que la acabo de recordar y es mi experiencia de la tecnología con Juan David y Diego precisamente pero hace muchos años atrás cuando yo era profesor de eh, humanismo de formación humanística así se llamaba esa materia de Juan David que usted lo ven ahí que es el gerente y este muchacho con sus compañeros de once y de décimo me miraban Rarísimo porque yo los ponía a hacer unos ejercicios loquísimos pero Juan David era uno de los que me miraba como que lo trataba de entender y, y para mí era Juan David pero Juan David en ese momento era era un adolescente entonces nos reunimos en la casa de Juan David y Diego y resulta que eh, los hermanos Pinzón tenían un muy buen performance en un juego que yo ni entendía que se llama Mortal Kombat Pero Diego era impresionante el nivel que tenía, entonces se me ocurrió ponerle una dificultad a Diego que miraba el televisor boca abajo y jugara con una mano, y el único que le pudo competir fue Juan David, entonces les quiero comentar la última anécdota que a mí nunca se me va a olvidar, y era que cuando ya se iba a acabar el juego entre Juan David y y, y Diego, Juan David sabía que Diego así, boca abajo, con una sola mano, le iba a ganar y sin embargo luchaba con todo lo que podía eh, el David para, para poderle ganar a Diego y sin embargo Diego ganó y ese día yo pude ganarle a Ricardo, un juego en mi vida pude ganar, pero lo que estos muchachos que ahora son hombres, lo mismo lo digo Ricardo porque él también está aquí en los Estados Unidos, compañero de Juan David, ellos nunca olvidan era que yo asumía con mucha alegría mi rotunda negación a ese juego y al control y a la tecnología yo no podía y ellos por más que me trataban de enseñar se reían de ver que yo solamente manejaba Scorpio y sacaba una lancita y con eso me defendía pues siempre me ganaba pero yo era feliz, ¿con qué? con ir a jugar con ellos no me ponía a pensar de la tecnología si me gustaba o no si era bueno en el juego o no de hecho Ricardo se entrenó para poderme ganar y eso para mí fue todo un honor, ganarle a Ricardo una vez. Esa es una anécdota que quiero contar para los padres de familia que no les gusta la tecnología. Alguna madre una vez me contaba que llegaba cansada y regañaba a su hijo, hasta que yo le dije, ¿y por qué no se queda cansada viendo lo que él hace y criticándolo, pero ahí con él? Porque me duermo. Y se dormía algunas veces y cuando lo dejó de hacer, su hijo le dijo, ¿pero y por qué lo deja de hacer? Pero me duermo y a usted no le gusta. Ya me acostumbré. Eso, ella le cambió la historia y empezó a interesarse un poco más, empezó... Sin embargo, le sigue gustando, pero entró a una relación con su hijo con respecto a la tecnología. El, 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 la segunda anécdota tiene que ver con mis hijos. La, la gente dice que yo tengo una magia y Marisol, mi esposa, en formar a nuestros hijos, pero yo creo que es una suerte del universo, porque si hay alguien que no pone límites o no sé qué pasa conmigo con eso, soy yo, pero mis hijos, sobre todo Juan Esteban, nos hemos encontrado en la tecnología, pero en la distancia de lo, cómo él lo hace a cómo yo lo hago. Entonces tenemos espacios para compartir tecnología, pero también espacios donde él ya, como Diego y Juan David, ya no, yo no entro porque no entiendo. Pero le gusta mucho que yo le pregunte, entonces las preguntas ingenuas, las preguntas de un bobo, padre de familia le encantarán a su hijo, así no lo reconoce, eso para qué es y por qué, y por qué mata a este bicho y por qué el sonido y esto todas las preguntas que a usted se le ocurra madre de familia porque me pasa mucho con mis hijos, por ejemplo con mi hija que utilizamos whatsapp y yo le ya aprendí a mandar emoticones y le mando una cantidad de cosas que ella nunca me enseñó, pero que yo hago para
1: relacionarme con ella y
2: ella me dice que no le gusta pero nunca me cierra el, el, el whatsapp y yo le mando videos la lleno de información de videos de youtube y le mando y le dedico canciones entonces quería comentar esa experiencia que, que gracias a, a las negativas de mis hijos que no las he seguido sino que las he seguido al contrario me he retado en, en cómo mostrarles que yo tengo razón porque me he sentido más que bloqueado me he sentido más retado el, el rogeriano entonces cuando mis hijos me dicen tú no eres congruente porque nos dices que la tecnología la debemos utilizar y ahora que no entonces ¿dónde está la congruencia? y estamos en Estados Unidos entonces ¿qué más hacemos? y eso me ha, me ha retado como persona de cómo hago yo para, para sin ser autoritario tampoco eh, eh, perder mis límites entonces les quería comentar eso, que estoy muy feliz con esos retos, nos da la tecnología. Gracias a la pandemia los tengo juntos, pero estamos todos conectados. Y yo, yo soy el que en la comida, no. En la, cuando estamos comiendo, no. Y hay veces yo soy el que llegó con el celular y me dice, no, que en la comida no. Entonces, date cuenta que los límites después ellos toman el poder para caer. Y no hay, no hay peor juez que un adolescente que sea tu hijo. Él te lo va a sacar en la cara, cada vez que tú tienes un problema influencia, él te va a decir, mire. Entonces un abrazo, padre de familia, y gracias, hermano David, por la, por la anécdota. Y no olviden que estos dos muchachos jugaban muy bien ese Mortal Kombat. Diego es un genio para escribir un premio. Yo no, pero sin embargo me dejaban estar ahí. Yo no sé por qué me dejaban si yo realmente no sabía nada.
1: Escorpio, escorpio. el encuentro, seguramente. <ríe> que tuviéramos
0: esta anécdota que contar en 2020, gracias Ernesto en <risa> espera eh, bueno ya simplemente agradecerles eh, a los que nos están viendo, a los que nos vieran estamos poniendo entonces el link en comentarios para que vayan y, y vean el artículo, nos lo estén comentando también si tienen comentarios, aportes estaremos contentos de, de escucharlos, muchas gracias por la presencia y la, y la atención
1: una última petición que nos queda un ratico. Eh, eh, una pregunta que hicimos hace poco a, a, a algunos miembros de nuestra comunidad. Ernesto, si tuvieras que hablar en 30 segundos a alguien que no conociera nada, nada del Montemorel, eh, ¿qué dirías
2: para hablarle de Montemorel? Acercarte al Montemorel como a la mejor manera de mostrarte el Montemorel es. Un espejo donde se va a brillar lo que tú eres mejor como persona, tus valores van a ser exaltados y lo que no te gusta de ti se te va a hacer tan fácil porque te lo van a comunicar con tanto amor que tú mismo hasta vas a aceptar, por ejemplo yo soy uno de los beneficiados de eso, aunque siento que soy un demonio, ellos siempre me han recibido y mira, quieren compartir conmigo, a pesar de que hacía locuras y muchos problemas, ellos siempre me han, me han abierto la puerta, así que el Montemorel es el espejo de amor donde se te va a multiplicar tus valores y lo que no te gusta de ti se te va a comunicar de una manera muy amorosa, muy asistente
1: Muchas gracias Ernesto y bueno, para todos mil gracias por acompañarnos, muy pendientes también de este espacio eh, de podcast los jueves que vamos a empezar a frecuentar eh, con mayor rutina Una educación para toda la vida, Montemorello.
2: Gracias. Gracias. Chao.